0: O que é impossível falar tudo sobre o que deveríamos falar Sobre emoções e convicções é, Mas são coisas que são antagônicas Mas que uma interfere na outra Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 22 Hebreus 10, 22, que diz assim Hebreus 10, 22 Sendo assim Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé Esse vai ser um ano pleno De buscar a Deus com convicção De buscar a Deus com um coração sincero Cheios de fé e confiança No Senhor Nunca seremos Tão exigidos na nossa fé Como seremos nos próximos dias, irmãos Nos próximos Anos que virão Não estamos brincando, isso é coisa séria, há muito tempo a gente vem advertindo a igreja, eu pelo menos me sinto como esse profeta de Deus, que vem advertindo o povo de Deus, de coisas que vão acontecer, e, mas primeiro vamos falar rapidamente sobre emoções, depois vamos ver como que a gente consegue se focar, é, é, como viver sem o domínio das emoções, mas, Sob o domínio das convicções. E como isso vai libertar a nossa vida. É muita coisa para se dizer em pouco tempo. Mas vamos tentar. Nós somos seres criados por Deus com emoções. As nossas, o problema das nossas emoções é que elas se focam em nós mesmos. Quando estamos dominados pela emoção. Facilmente nós conseguimos enxergar só nossas próprias necessidades e nossas próprias dores, é parte do ser humano ser assim, é uma luta constante, mas as emoções, e logo de cara quero dizer isso para vocês, as emoções não são confiáveis, não podemos confiar em nossas emoções, pois elas, é porque elas são uma resposta as, as nossas experiências, as nossas próprias experiências, não experiências de outros, mas as nossas próprias experiências passadas, presentes, e podem até gerar uma, 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 uma atitude com relação a, ao, ao futuro. Eu posso ficar triste por algo, ou preocupado, triste, abatido, abalado, deprimido por algo que ainda não aconteceu. Que eu acho que, vai, que pode acontecer ou não pode Mas eu já estou, já estou atribulado por causa disso Então, o problema das emoções É que elas são uma reação imediata É algo que mexe conosco Que a gente reaciona, às vezes, sem pensar, sem calcular Sem raciocinar Mas a gente não pode fugir das emoções Porque elas fazem parte de nós Deus nos criou com emoções, não é errado expressar emoções, nunca foi errado, embora algumas pessoas creem que a gente deve deixar as emoções em casa quando vem para a igreja, e isso não é possível, porque onde você vai, você carrega as suas emoções com você, inclusive, quando nós vamos louvar e adorar a Deus, não é nada errado é, expressar nossas emoções, a Bíblia diz que devemos servir a Deus Adorar a Deus com alegria Com alegria Alegria é uma emoção É a expressão É uma expressão emocional Então a, a, Jesus expressou emoções Jesus chorou Jesus se entristeceu Jesus se decepcionou E Jesus se irou E o dia que Jesus se irou casa caiu, porque ele ficou muito bravo, por causa do zelo da casa de Deus, Jesus não se irou por coisas banais, ele se irou por causa da falta de cuidado, de respeito e de zelo com a casa de Deus, então, Jesus, outras vezes Jesus se admirou, Jesus se alegrou com a fé de algumas pessoas, com a expressão de fé de algumas pessoas, o que nós não podemos deixar, o que não pode acontecer na nossa vida, é deixar-nos dominar pelas emoções. Quando as emoções dominam as nossas vidas, elas controlam as nossas decisões. E esse é o problema. Esse é o problema. Eu, <risos> é, eu às vezes, eu, eu, eu sou dominado pelas emoções quando eu estou dirigindo é um problema sério, eu luto com isso já faz bastante tempo, e não tenho medo de reconhecer, que quando eu estou dirigindo, as minhas emoções se afloram, e ali elas dominam, e eu fico bravo, e eu, graças a Deus eu não falo palavrão, não falo nada, mas eu falo, eu, eu falo, oh, abençoado, oh, filho de uma mãe boa, maravilhosa, né? Eu sempre digo, Deus te abençoe, vai na paz Mas eu fico bravo E às vezes a gente faz algumas coisas que não deve fazer né? Você fica bravo, que, olha como as nossas emoções nos descontrolam e nos prejudicam Você fica bravo porque o cara está indo na esquerda devagar Você fica bravo, fica bravo, você buzina, você dá a luz, você fala Ô oh, abençoado, sai do caminho, ô oh, barbeiro, ô cego, né? aí ele não sai, o que você faz? você atravessa, ultrapassa por uma faixa dupla, por um lugar que não pode você acaba de cometer um erro, infringir uma lei, fazer algo que não deve porque você deixou se dominar pelas emoções como esses dias, eu vi um vídeo de um rapaz destruindo a televisão porque o time dele perdeu ele pegou um pau, não sei o que, e pá, e pá, e pá, e destroçou a televisão, a televisão grande, de bonita e tudo mais, depois quando ele viu o que ele fez, começou a chorar, o que eu fiz, o que eu fiz? Fez, as emoções descontrolam nossas ações, é, quando as emoções algumas vezes, não consideram a razão, nos leva a esse descontrole, em nossas ações, o arrependimento acontece, quando a, gente, é, quando a gente entende as consequências das nossas reações descontroladas, das nossas ações descontroladas. Às vezes, as pessoas se deixam dominar pelas emoções. E isso pode acontecer por causa do temperamento, do tipo de temperamento que nós temos. Existem pessoas que, pelo seu temperamento, expressam mais facilmente suas emoções, se deixam dominar mais pelas suas emoções. E existem outras que, pelo seu são introspectivas e elas têm mais dificuldade, dificuldades em expressar suas emoções e tanto uma coisa como outra pode ser ruim, tanto aquele que se controla que guarda, que engole quanto aquele que exager, exageradamente se expressa na verdade o que precisa acontecer é um controle que nós não podemos de, temos que reconhecer que por mais que entendemos, não vamos conseguir nos controlar, por isso existe algo chamado temperamento controlado pelo Espírito, houve uma época na igreja, que era muito comum, a gente lia muito, Tim Lahai escreveu esse livro, famoso pastor Tim Lahai, temperamentos controlados pelo Espírito, a gente era muito popular ler esse livro e falar sobre isso, mas é uma realidade, um temperamento tem que ser controlado pelo Espírito, pela Palavra de Deus, pela presença do Senhor em nós, porque nós mesmos, humanamente falando, é impossível encontrar esse controle. Bom, como o nosso tempo é bastante reduzido, vamos analisar um texto, Salmos 22, Salmos 22 vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, Salmos 22, Salmos 22 de 1 a 5, Diz assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em Ti, os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti confiaram e não se decepcionaram. Esse texto depois continua, mas todo o capítulo vai nessa nessa mesma toada. Uma hora reclamando, outra hora louvando, né? Então esse texto ele tem duas partes diferentes e todo o capítulo vai assim. Um momento de emoção, um momento de convicção. momento de emoção, um momento de convicção. É isso que, que o salmista está fazendo. É, é, por isso ele começa dizendo. Né, senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste? Deus me abandonou. Esse é o que ele está sentindo. Como ele está angustiado, e é muito comum quando as emoções dominam por causa das situações difíceis da nossa vida, é muito comum a gente sentir, se sentir é, perdão, abandonados por Deus. Há uma ideia errada de quando eu estou angustiado, quer dizer que Deus não está comigo. É, isso é um equívoco. Por quê? Isso é uma mentira. Porque o problema é que quando eu estou angustiado, eu não consigo sentir a presença de Deus e, e a gente acaba não entendendo que Deus não depende dos nossos sentimentos Por isso a gente não deve viver pelas emoções Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé Não pelas suas emoções Então, é, Deus não depende dos nossos sentimentos Deus depende da sua fidelidade Deus age Deus atua a nosso favor através da sua fidelidade essa é a primeira convicção que vence a emoção a primeira convicção que vence a emoção é crer totalmente incondicionalmente na fidelidade de Deus diga comigo Deus é fiel pronto agora você precisa ter convicção disso Ponto final. Nenhuma emoção pode tirar isso de você. Nós dissemos que Jesus expressou emoções. Então, na cruz, no momento de grande angústia, ele se sentiu abandonado. Sim ou não? Ele disse, pai, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste ele se sentiu abandonado. Ele se, se sentiu desamparado pelo Pai. Agora, você precisa entender que era necessário que Jesus passasse por isso. Era necessário que Jesus se sentisse abandonado, para que nós nunca mais, nele, nos sentíssemos desamparados outra vez. Jesus, diz a palavra, que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Que ele se fez enfermo Para que fôssemos sarados Isso se chama substituição Ele morreu em nosso lugar Pelos nossos pecados Mas não somente isso O castigo que era para nós Ele recebeu, mas não somente isso Ele também levou tudo sobre ele Para tomar nosso lugar E agora nós nele Nele Não precisamos mais nos sentir Doentes, pobres, desamparados, animados Enfim Perdidos e sozinhos. Então ele se sentiu desamparado. Porque ele estava levando sobre ele a nossa dor. Não somente a nossa dor, mas também o nosso desamparo, a nossa solidão. Por isso ele disse... Eu não vos deixarei sozinhos Estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Ele diz, vou estar com vocês sempre Isso é uma promessa E também precisamos ter convicção disso então, Convicção de que nós não estamos sozinhos O que expressa aqui o salmista? Olha, o que expressa o salmista é extremamente humano Esse cara é igual a gente ele é igualzinho a nós Nós somos assim né? Ele sentiu que era injusto Ser abandonado A ideia que dá É que ele reclama com Deus ele está dizendo assim, não é justo isso, eu estou fazendo a minha parte, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou, mas Deus não está fazendo a parte dele. A gente às vezes não fala assim, porque a gente tem temor de Deus, respeita a Deus, mas que a gente age assim, age. Como se nós estivéssemos sofrendo uma injustiça, né? ele, ele diz, não tenho resposta ao meu clamor, é quase como eu estou dizendo, estou fazendo tudo certo e Deus não me responde. É como aquela criança que disse já, já, já fiz tudo, fiz tudo. Não fez nada, mas diz que fez tudo. Porque ela espera algum benefício. Ela espera alguma coisa. Quando as, quando as emoções nos dominam, nós nos sentimos dignos de ser ajudados por Deus. Nós quase que dizemos assim, Deus tem que me ajudar porque eu tenho feito tudo certo. Tenho feito nada errado. Né? É como aquele rapaz que procurou Jesus. E ele queria seguir a Jesus. Aí Jesus disse: "É ah, bom, tá bom. Você guarda a lei, guarda. Eu guardo tudo, eu faço tudo certo. Eu sou, olha, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo. Tá bom. Então só falta uma coisa para você: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não pode fazer isso, porque quando ele procurou Jesus, ele sentia que ele estava fazendo tudo." que ele era santo, que ele era perfeito, que ele tinha todo o direito de, ser, de seguir a Cristo, de viver os benefícios, mas, mas, mas Jesus, não que Jesus estava dizendo que quem o segue tem que deixar seu dinheiro, sua riqueza, não. Jesus só estava testando o coração daquele, e mostrando para ele que ele não era tão perfeito assim. Que havia coisas na sua vida que ele precisava ser abandonado. Mas quando nós estamos vivendo uma angústia, nós acabamos acreditando que não merecemos viver aquele momento. Estou clamando, estou orando, estou indo à igreja, e o Senhor não me responde, ninguém me ajuda, ninguém põe atenção em mim, ninguém. a gente começa a culpar o mundo. Porque nós não conseguimos olhar para nós mesmos e sermos capazes de reconhecer que as emoções estão nos dominando. Ele diz isso, né? ele... ele no versículo 2 22 2 Meu Deus, eu eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Você clamo de dia, clamo de noite, eu oro. Não, o Senhor não me responde, o Senhor não me alivia, o Senhor não faz nada. É isso que ele está dizendo, né? Pura emoção. As emoções são assim. Né, a gente reclamando de Deus e reclamando de todo mundo. Quando seguimos o caminho das emoções, nós não vamos chegar num lugar bom. Isso com certeza. Nós vamos chegar num lugar equivocado. E esse lugar se chama desilusão. É isso. Quando nós caminhamos no caminho das emoções, as emoções nos levam a um lugar chamado desilusão. Vamos nos desiludir. Certamente. Quando agimos com emoção. O salmista... Expressa essa sua emoção Eu me sinto abandonado por Deus Sinto que eu estou fazendo tudo certo Estou uh, fazendo a minha parte Mas parece que Deus não está fazendo a parte dele Mas aí vem uma mudança E como eu não posso ficar aqui patinando nisso Vem uma mudança No versículo 3 É como de repente Como se de repente acendesse uma luz uh, uh, Ele tem uma mudança Tu porém a impressão que eu tenho aqui, não sei se vocês têm, é que ele deixa de olhar para ele mesmo e, de repente, ele olha para o Senhor, ele olha para Deus. Espera aí, de repente ele tira os olhos dele, ele se desenfoca dele mesmo e ele olha para o Senhor, e ele disse: Tu é como se ele tirasse os olhos do eu e colocasse os seus olhos no Senhor. Ele muda, ele toma a decisão de voltar se para Deus, ele toma a decisão de quem é que vai dominar a sua vida. As emoções, o que ele está sentindo, suas emoções, ou o Senhor, que é digno de louvor. Que é o que ele diz aqui, né? Ora, tu porém és o santo, és rei, és o louvor de Israel és o louvor de Israel então o que acontece, ele toma a decisão de trocar suas emoções de trocar a murmuração pelo louvor pelo louvor ao Deus que é o rei que é digno, que está que se assenta no trono dos louvores do seu povo que habita no meio dos louvores do seu povo ele entroniza o Senhor Ele decide Que o Senhor vai entronizar. Acima das suas emoções Ele começa então a Lembrar quem é o Senhor E as suas convicções E se focar nas suas, nas, suas, nas suas convicções Ele é o Senhor A primeira convicção que nós vimos É que Deus é fiel E acontece o que acontecer Ele é fiel A segunda é que Ele está comigo quando eu adoro, amém irmãos? Ele habita, Ele vem com a sua presença, Ele vem com a sua presença, quando eu adoro, quando eu louvo, por isso a gente canta, por isso a gente adora, por isso a gente glorifica, exalta, porque a gente está dizendo, Senhor, se nos louvores do seu povo, quando eu faço isso, estou colocando o Senhor sobre as minhas emoções, às vezes a gente chega tão atribulado na igreja, e, e para adorar é tão difícil, porque a gente pensa que a gente só está cantando, não estamos só cantando, alguns podem estar cantando, mas problema deles, nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós estamos dizendo, Senhor, sintroniza, toma o teu lugar na minha vida, vem sobre a minha vida, né? aí, Salmo 59, 16, assim, Salmo 59,16, mas eu cantarei louvores a tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis, mas quando eu vou começar a fazer isso? Quando eu te louvar, se eu acordo de manhã murmurando, reclamando da vida, se eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu. É ligar o meu, o meu, o meu celular e começar a ver as notícias, ver não sei o que, ver o Reels, ver o TikTok, não sei o que, não sei o quê. Isso não vai edificar a minha vida. Ele diz. Eu de manhã louvarei a tua fidelidade. Bom, eu acordo de manhã. E a tua fidelidade A melhor coisa nesse mundo É abrir os teus olhos E a primeira pessoa que vem à sua mente É o Senhor É dar graças Há anos Talvez eu não faça isso todos os dias Não vou dizer todos os dias Para não ser exageradamente exagerado Como diz a minha esposa que eu sou né? Mas quase todos os dias Quando eu me deito eu digo Obrigado Senhor Te agradeço pelo teu amor, teu cuidado. Porque eu oro de madrugada. Eu amo orar de madrugada. É, Mas quando eu me levanto, a primeira coisa é abrir os meus olhos e dizer, Senhor, obrigado, porque meu coração está batendo. Eu fiz uma, falar em coração, eu fiz ontem uma eco, um ecocardiograma. E o e a, e a, e a médica, a cardiologista. Eu estou lá, ela está lá usando. Aí, de vez em quando, não sei quantos fizeram, você escuta o seu coração, né? Tchau, tchau, tchau. Já, quando já escutaram? Você escuta o coração. Aí, terminou, ela falou assim: O senhor toma algum remédio para batimento cardíaco e tudo mais? Eu falei: Não, não tomo nenhum remédio. Ela falou: Seu coração bate tão tranquilo. Aí, eu falei: Sim, glória a Deus, é porque ele está descansando no Senhor. Ela falou, seu coração bate muito tranquilo. Já tinha um homem se surpreendido com as batidas do meu coração. Aí ela disse, seu coração bate muito tranquilo. Eu falei, sim, graças a Deus. Está nas mãos do Senhor. Ele só vai parar no dia que o Senhor falar. Não é, irmão? Você já pensou como Deus é glorioso? Como Deus é poderoso, irmão? Seu coração, o coração de um ser humano, é uma máquina que bate 80 anos, noventa anos, 70 anos às vezes um menos ou mais sem parar um minuto, já pensou nisso? já pensou nisso? não precisa colocar óleo, azeite é, combustível, nada Porque ele bate? porque Deus está no controle sim ou não? Deus está no controle é uma máquina e ele vai, vai, vai se desgasta, fica velhinho fica também, coitadinho né? ele se cansa também, ninguém é de ferro é, nos 80, 90, ele vai baixando um pouquinho o ritmo. Mas ele continua até Deus falar, chega. Até o Criador. Né? O design criativo fala, bom, chegou o seu momento. Pof. Por enquanto, vai bater. Não é, Vai bater até quando Deus quiser, não é? <risos> né? Vai bater até Deus dizer, para. Então... Olha só. Salmo 106:12. Salmo 106:12. Então, creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Olha, se eu creio nas promessas de Deus, o que, que eu tenho que fazer? Cantar louvores, entronizá-lo na minha vida, adorá-lo. As escrituras me mostram sua fidelidade. Versículo 4 em ti, os nossos antepassados, ele começa a olhar para trás, ele começa a ver a história, ele começa a ver o que Deus fez, ele começa a ver o que Deus fez com Israel, o que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, o que Deus fez com seu povo, como Deus tirou o povo do Egito, ele, ele lembra, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram, e o Senhor os livrou, e o Senhor os livrou, então, eu tenho plena convicção nas escrituras Na palavra de Deus Como Deus tratou e livrou seu povo Como Deus guardou e protegeu seu povo Como Deus livrou o povo da angústia e da tribulação Tenha convicção nas verdades de Deus Nas promessas de Deus Creia no que Deus disse Não duvide do que Deus disse Nós passamos o um mês inteiro passado Falando sobre as promessas de Deus é? Através do louvor e das escrituras Nós vamos vencer o inimigo Vamos vencer o domínio das nossas emoções. Tenho que firmar-me no, no Deus, o que Deus disse na sua palavra. No dia em que eu saí do hospital, meu filho estava na UTI, nasceu prematuro, está aqui agora, nasceu prematuro. Os médicos disseram que ele teria muita dificuldade para sobreviver. Me deram 72 horas e eu o vi muito mal, entubado bebezinho desse tamanho, totalmente entubado, respirando com dificuldade, nunca senti uma dor tão profunda como aquela na minha vida, não existe dor como essa, não existe, não existe, é. eu acho que não existe dor maior do que um pai perder um filho, é uma dor e que eu não sei graças a Deus e eu espero que o Senhor me livre dela, né? ah, mas eu senti essa dor a possibilidade de perder um filho, mas quando eu saí daquele hospital, com todo esse prognóstico terrível, com esse diagnóstico de morte, eu saí e eu fui, eu, eu fui para a igreja, quando eu cheguei, cheguei na hora do louvor, era uma quarta-feira à noite, cheguei na hora do louvor, e eu me coloquei ali atrás, e eu era um dos pastores naquele momento, eu já, 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 já estava sendo preparado para ser um dos pastores, eu me sentei no cantinho lá sozinho, e de repente, é, possivelmente eu, a tristeza podia domar, dominar meu coração, né a angústia, a tristeza, mas não, de repente eu comecei a adorar ao Senhor, eu comecei a louvar ao Senhor, eu comecei a cantar era um momento de louvor e adoração, eu levantei minhas mãos e comecei a adorar ao Senhor, e as lágrimas começaram a descer, chorar, chorar, e naquele momento em diante, aquela emoção, aquela dor, já não me dominou, ela estava ali, mas ela não me dominava, ela não me descontrolava, quando os médicos me, diz, me diziam, ele está mal, ele não vai viver, eu dizia, ele vai viver, ele vai viver para a glória de Deus, ele vai viver para servir ao Senhor, para adorar o seu nome… Havia uma, uma nova motivação na minha vida. Havia uma nova direção. Já não estava desfocado, descontrolado de forma nenhuma. Eu cria nas promessas e na palavra de Deus. No momento de dor. De muita dor. De muita tristeza. Então, olha. Eu quero te ler um texto para terminar. O texto é Mateus capítulo 16, 13. 16, 13 e 16 diz é, assim, chegando Jesus, à região de Cesareia de Felipe, Mateus 16, 3, 16, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? eles responderam, alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas e vocês? perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo o filho do Deus vivo Jesus estava inquirindo os discípulos Exigindo, sabe o que deles? Convicção Sim ou não? Estava exigindo convicção Olha, o que dizem as pessoas que eu sou? Há uns dizem que o senhor é um profeta Outros dizem que o senhor é João Batista Outros dizem Jeremias, dos profetas Tá, mas e vocês? Eu quero saber de vocês Eu quero saber de vocês é? Convicção Convicção que vocês pensam de mim, para vocês, quem eu sou, vocês precisam ter convicção de quem eu sou, senão vocês não podem ser meus discípulos, você pode vir aqui adorar a Deus, se você não tem convicção, como você pode vir adorar ao Senhor, se você não tem convicção de quem Ele é, da sua fé, das suas promessas, sua palavra… Não pode, não pode, você tem que ter convicção De quem é Jesus Nós não vamos poder viver nesse mundo Sem convicção Nós vamos ter convicção De quem é Deus, quem é o Senhor né? O que nós cremos Sem duvidar É fundamental Para vencer nos próximos dias nos né? dias difíceis Que estamos vivendo Qual a nossa convicção de fé? O que nós cremos a respeito do céu, do inferno? Né? Ele não tem convicção de que o céu existe, do que o inferno também. Você tem que ter convicção do que o inferno existe? Claro que tem. Tem muita gente vivendo nesse mundo sem a convicção da realidade do inferno. Isso é um grande problema. Porque Jesus falou sobre o inferno. O inferno existe. Né? E tem gente que vai para lá, infelizmente. Infelizmente tem gente que vai Não tenha dúvida nenhuma Então Mas também nós temos que ter convicção Da ação dos demônios Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão tratando de ignorar os demônios Estão ignorando As ações do diabo, do inimigo Estão vivendo como se não tivessem inimigo E o inimigo mora ao lado Aliás o inimigo está dormindo do lado Sim ou não? De muitos Graças a Deus não de você, mas que você é um filho de Deus Mas sim, muitos, sim ou não? A palavra de Deus diz, não, deis lugar a um Diabo, você pode dar lugar na tua vida Do teu lado, na tua cama no, ou, ou quando você está no celular Quando você está no computador Quando você está vendo, você pode estar tá dando lugar ao diabo E os demônios Estão agindo no mundo E muitos cristãos estão vivendo, estão vivendo Como se eles não existissem E a palavra de Deus nos está alertando e tem muita gente na igreja precisando de libertação na sua vida, porque estão dando lugar, deram lugar, e aí está um, uma tristeza, uma angústia, é, porque estão ignorando. Há uma teologia da graça sem responsabilidade humana. Há uma teologia da graça que tudo está pronto, que não precisam fazer mais nada, e não é assim. Quando dizem amém, a é isso. Não é assim. Há uma responsabilidade. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra. Nós não podemos permitir que as nossas emoções nos levem a duvidar de Deus. A duvidar de Deus. É. A duvidar da sua palavra. É. Da sua fidelidade, da sua misericórdia, da sua bondade. Onde há dúvidas, não pode existir fé. A dúvida é contrária à fé. Quem duvida, não pode crer. Quem duvida, a Bíblia diz que quem duvida é vive aquele sobe, desce, baixa, a pessoa de doble ânimo, um dia está bem, um dia está mal, um dia está feliz, um dia está triste, um dia está alegre, um dia está bravo, um dia está bonzinho, um dia chora, um dia ri, um dia aplaude, um dia grita, e assim vai, eu creio, em um ano de vitória, eu creio, eu estou muito animado, e muito emocionado, apesar da intensidade da luta, vamos ter luta, se prepara, nós vamos ter luta. Mas sabe, é uma coisa maravilhosa ter luta. <risos> Sabia, como cristão? Ah, irmão, um cristão de verdade, ele ama uma briga com o diabo. Porque ele sabe que quando ele entra nessa briga, ele entra já ganhando, já arrebentando. Sim ou não? Pois o Senhor está conosco. Se eu vou entrar numa guerra contra o inimigo, eu entro com alegria. Eu entro com a certeza que eu já entro para quebrar a cara dele. Porque o Senhor está comigo Nós não subestimamos a força do inimigo Nós não subestimamos a ação do inimigo A presença do inimigo O engano Nós não subestimamos um, um inimigo que não respeita Nada, não respeita ninguém Mas nós cremos que é maior aquele que está conosco Mais poderoso é aquele que está conosco Mais poderoso Mas nós vamos nos fortalecer Sabe como? Nossas convicções, nossa fé, nossa obediência, nossa fidelidade ao Senhor. E o Senhor vai te dar paz hoje. Hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor vai te dar força para vencer algumas emoções na sua vida que estão te atrapalhando. Fique em pé no seu lugar. E... Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?